0: Beh ragazzi il Napoli inizia di nuovo a farmi paura Dopo il mini periodo di crisi Che poi oddio crisi Una parola grossa Tre partite in cui non hanno vinto Sabato hanno ottenuto un'altra vittoria convincente Pesante, bella tonda, bella piena Su un campo non semplice perché Lecce, ad oggi, stiamo sempre parlando di una piccola squadra, ma comunque fino a questo momento ha fatto un buon campionato. Poi magari la classica cenerentola che parte forte e piano piano si spegne. Quello può essere benissimo. Ma ribadisco, in questo momento andare a Lecce e fare 4 gol significa, significa tanto. Non è facile per nessuno il Napoli invece è riuscito a conquistare tre punti con una facilità, con una scioltezza degne del Napoli della scorsa stagione dopo aver battuto allo stesso modo l'Udinese anzi l'Udinese forse ancora peggio, è stata letteralmente distrutta anche lì parliamo di una squadra in difficoltà per carità adesso non voglio allarmare nessuno però il mio timore ad oggi è che il Napoli possa tornare quello dello scorso anno che il Napoli possa accendere i motori iniziare a carburare possa essere di nuovo la squadra che dopo 20 minuti e mezz'ora ti chiude le partite io ci credo poco perché Garcia non mi convince perché il Napoli la campagna acquisti fatta dalla società quest'anno non mi convince perché il Napoli stesso che alla fine è quello dello, della scorsa stagione secondo me nell'anno dello scudetto ha dato fin troppo rispetto alle sue reali possibilità perché a parte Osimene e il Macedone io vedo giocatori normali buoni per carità ma nulla di trascendentale anche se la loro forza è il gioco l'hanno dimostrato contro il Lecce e quando il Napoli inizia a giocare non solo è devastante ma poi ha la capacità di far performare praticamente tutti i giocatori della, in rosa. Addirittura eh, Sabato ha segnato Gaetano, per dire... ti segna sempre Ozyman, che è partito dalla panchina, è, è entrato e ha fatto gol. Ma se non segna lui... C'è Simeone, c'è... Schelia. c'è... Uh, cazzo, come cazzo si chiama quell'altro? Vabbè, quello è l'ex adesso non mi viene in mente il nome, porca puttana. Comunque, i giocatori ci sono. Cioè, il, il gioco che ha al Napoli, almeno il Napoli dello scorso anno, il Napoli di Spalletti, permetteva praticamente a tutti i giocatori di poter andare a segno. Permetteva a tutti i giocatori di, di far di far bene anche di più rispetto a quello che avrebbero potuto fare questo che mi spaventa perché ribadisco il Napoli in sé non, non mi dice molto ho visto Napoli molto molto più forti in queste annate pur magari non vincenti ma comunque più forti il Napoli di Cavani, Merten, Mertens eh, Caleon eh, Amsic e altri che adesso mi dimentico per me quelle erano formazioni Davvero pericolose, questo qui in realtà non mi spaventa, però il mio timore è che torni ad essere la squadra dello scorso anno, che con il gioco, che, che con l'entusiasmo riusciva a sopperire ai suoi limiti tecnici. E la vittoria in maniera così netta contro Lecce, sono sincero, mi ha preoccupato e mi preoccupa tuttora. Noi ancora siamo davanti. Però se il Napoli dovesse, ripeto, carburare bene, allora diventerebbe davvero un grosso problema. L'Inter invece fatica contro la Salernitana. L'Inter sabato sera ha dato prova a quello che io ho detto qualche settimana fa. Quando ancora tutti continuano a dire la grande squadra, la grande Inter, la più forte del campionato, quella che vincerà sicuramente, io dissi, ma scusate un attimo, provate a togliere a questa grande squadra Lautaro Martinez vediamo un attimo cosa succede vediamo, facciamo questo esperimento Inzaghi mi ha, mi ha ascoltato l'ha tolto per circa 60 minuti più o meno contro la Salernitana contro la, la Salernitana eh, non ho detto Manchester City o Real Madrid Salernitana hanno giocato senza senza Lautaro Martinez e mi pare che non stessero vincendo no? o oh, oh, ricordo male? Poi hanno messo il loro vero fuoriclasse, perché lo è assolutamente, non posso dire nulla, anche se Lautaro ogni tanto durante l'anno ha sempre i suoi periodi di pausa, questo sì, però è un grande fuori classe, un grande centravanti, a me è sempre piaciuto. Anche i primissimi periodi all'Inter, quando molti tifosi nerazzurri non, 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 si, non credevano in lui, io avevo già intuito che c'erano delle potenzialità importanti, assolutamente. Infatti entra in campo e ti fa addirittura 4 reti, record nel campionato italiano, Il record assoluto penso che sia quello di Lewandowski quando ai tempi di Guardiola al Bayern, adesso non ricordo in quale incontro, non so se contro il Borussia Dortmund, lui era già passato al Bayern naturalmente, non so, comunque entrò e in 20 minuti circa fece 5 reti addirittura, Una roba assurda. Però forse anche, eh, aprendo una parentesi, forse anche ai tempi del Borussia, Lewandowski, mi ricordo una roba del genere. O segno quattro reti giocando tutta la partita, boh, oppure segno anche in quel caso tre o quattro reti entrando dalla panchina. Comunque sia, Lautaro ti entra e ti risolve la partita la grandissima tutti gli interessi esultano per carità soliti titoli sui giornali grande Inter, la squadra da battere bla bla bla, quelli che volevano andare in fuga quelli che andranno in fuga anzi sicuramente, però alla fine siamo sempre lì senza Lautaro ho visto una squadra con Lautaro poi per carità niente da dire al giocatore non all'Inter, al giocatore niente da dire complimenti però io sono convinto di questo che se li togli Martinez la squadra di Inzaghi va davvero in grandissima difficoltà se Lautaro è in quelle giornate non positive e ne avrà perché è normale, è fisiologico e poi ripeto lui è avvezzo durante la stagione ad avere dei momenti di pausa allora lì l'Inter non dico che perderà tutte le partite ma andrà realmente in grandissima difficoltà perché Lautaro è troppo importante per loro a mio avviso è il vero fuori classe di quella squadra ecco se loro avessero tutti 11 Lautaro Martinez allora sì sarei io il primo a dire questi qui sono strafavoriti per il campionato e possono solo perderlo ma non ne hanno 11, ne hanno solo uno gli altri sono da contorno gli altri sono dei buoni giocatori sicuramente ma non, 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 non mi impressionano assolutamente in Italia avendo tutti i giornali a favore, avendo tutti i media a favore, avendo dei tifosi, quelli nerazzurri, che credono sempre di essere superiori, allora in Italia viene disegnato questa questa cornice, questo ritratto della squadra troppo forte per avere una, una reale competitor noi invece sappiamo benissimo che non è così praticamente Milan e Napoli per questo scudetto sono da, da sfondo possono soltanto sperare che l'Inter lasci delle briciole allora in tal caso una speranza ci può stare No, una possibilità ci potrebbe essere per entrambe ma invece non è così la partita con la Salernitana penso che un po' l'abbia, l'abbia dimostrato Ed Inter, ricordiamoci che arriva dalla sconfitta contro il Sassuolo, dove lì caso strano Lautaro non era in giornata e si è visto contro l'Empoli. Hanno vinto, ma stiamo parlando di una squadra che fino a quel momento aveva zero punti in classifica, zero gol fatti. Tra l'altro, poi l'Empoli la settimana successiva vince con la Salernitana. La partita successiva perde 3-0, sia ieri perde 3-0 contro il Bologna. Quindi, vinci con un gol di Di Marco un gran gol di Di Marco un gioiello tirato fuori dal nulla contro una squadra di derelitti contro la Real Sociedad meritavi assolutamente la vittoria hai un guizzo finale e te la risolve Lautaro Martinez se no avresti perso e contro di noi per carità è successo quello che è successo al derby è anche vero che noi non abbiamo giocato quella partita Ora non per uh, accampare delle scuse, eh, ci mancherebbe perché i 5 gol ce li, ce li prendiamo e ce li, e ce li sentiamo ancora addosso, almeno io me li sento ancora addosso, però noi non siamo scesi in campo, cioè effettivamente quel Milan lì poteva prendersi quel giorno, quel Milan lì poteva prendersi 5 gol o quattro gol, 3 gol da chiunque, tanto non eravamo scesi in campo non c'eravamo quindi quando la squadra non c'è non c'è puoi pure avere De Hernandez, Leao Pulisic, chi volete voi ma se la squadra non c'è non c'è quindi a prescindere avremmo preso schiaffi da chiunque eh? ma anche da questa Juventus adesso ne parliamo giocando in quel modo avremmo preso schiaffi e a proposito di Juventus è che però, però mamma mia quanto gioca male che brutta partita ieri con l'Atalanta dove alla fine solo i bergamaschi hanno tentato di vincerla l'Atalanta non che sia questa st- squadra spumeggiante non che abbia stifoli di classe Vabbè, a parte De Kettler che giusto per romperci le palle a noi viene raffigurato come il fenomeno il grande fenomeno per, per, per il quale noi dovremmo strapparci le vesti avendolo ceduto comunque l'Atalanta non mi pare sta Stira di Dio, però intanto avrebbe meritato la vittoria. Intanto tra le due, ieri sera, Atalanta-Juve 0-0, l'unica che ha veramente cercato i tre punti sono stati i bergamaschi. La Juve si è accontentata ed è grave. Fermo restando che ricordo bene di aver letto la formazione con cui è scesa in campo la Juventus. Adesso non la ricordo tutto, tra l'altro... Ieri mancavano pure Vlaovic e Mili che sì, effettivamente a livello offensivo avevano delle defezioni, su quello lo posso pure capire. Però dicevo, ho letto la formazione della Juventus con cui è scesa in campo. E io vorrei chiedere a tutti quei fenomeni, no? magari anche voi che state ascoltando questo podcast, fate parte di questi fenomeni. Vorrei chiedere a tutti quei fenomeni che mi parlano di una Juventus che senza coppe può vincere lo Scudetto. Mi, mi chiedo se abbiano mai letto la formazione della Juventus questa è una formazione che se li togli Chiesa e li togli Vlaovic va bene se arriva in Europa League ripeto, va bene se arriva in Europa League la Juventus è una squadra discreta grazie a Vlaovic e Chiesa perché effettivamente loro sono due fuori classe non sono ancora due top player due giocatori che tra l'altro hanno comunque spesso dei problemi fisici Vlaovic esempio lampante è già la seconda partita che salta per il resto hanno giocatori normalissimi da Locatelli a McKennie, Danilo Scesni, Gatti Fagioli quindi voi mi volete dire che questa squadra qua solo perché non ha le coppe arriverà davanti a Milan, Inter, Napoli solo perché non ha le coppe c'è una squadra discreta a, alla quale se togli Vlaovic e Chiese diventano una squadra mediocre, non, non giocando le coppe. Voi mi dite che diventa più forte, o comunque alla fine dell'anno può fare più punti. Di Milan, Napoli e Inter. Io, ti, io vi aggiungo: sì, è possibile se Milan, Napoli e Inter si suicidano tutte e tre. Cioè, se tu mi dicessi, vabbè, ah la, la Juve come, come unico avversario per lo scudetto, che ne so, ha solo il Milan, Adesso, il, il, Napoli e Inter non esistono, ha solo il Milan allora lì ti dico non c'è partita tra Milan e Juve Milan molto più forte ma direi anche la stessa cosa dell'Inter e del Napoli e ripeto sto facendo un esempio quindi Milan molto più forte però effettivamente essendoci solo il Milan come avversario se il Milan incappa in in un'annata sbagliata come quella dello scorso anno magari la Juve ne può approfittare e ci sta però ripeto oltre al Milan c'è l'Inter e c'è il Napoli quindi tutti e tre dovrebbero suicidarsi perché, lì, perché la Juve senza coppe deve vincere lo Scudetto con Fagioli, McKenny, Locatelli. Con questi, no? Con Kane. Con Kostic. Poi ne dimentico altre perché, ripeto, non me li ricordo tutti adesso. Però voi mi dite che questa squadra vince lo Scudetto. Perché non ha le coppe. Io ho visto la squadra che ieri si è accontentata di pareggiare di prendersi lo 0 a 0 una squadra che vince lo scudetto che punta lo scudetto non si potrà mai accontentare di prendersi lo 0 a 0 tranne in rarissime eccezioni tranne in rarissimi casi ci può stare che anche la grande squadra possa accettare il pareggio magari in una partita sfortunata In una partita. oppure in una partita dove non hai brillato dove l'avversario è stato nettamente superiore a te dove magari passi in vantaggio riesci in qualche modo a recuperare il risultato allora lì, allora lì ci può stare anche il tifoso stesso lo dice Vabbè, prendiamoci sto pareggio non lo meritiamo neanche però prendiamocelo e quello è quello il classico punto guadagnato a prescindere dal valore dell'avversario vabbè certo se non, proprio se non gioca con l'ultima in classifica però se no ci può pure stare magari capita anzi capiterà anche al Milan durante la stagione un altro discorso invece è scendere in campo già per il pareggio, accontentandosi sin dal primo minuto per il pareggio. E lì sono due cose differenti, perché vuol dire che lì non ci provi neanche. Mi pare che la Juventus, ricordo male, avrà fatto i 90 minuti due tiri in porta senza creare nessun pericolo. Non ha creato nessun pericolo, l'Atalanta 4-5 occasioni importanti l'ha ha e poi ieri erano ubriachi evidentemente hanno sbagliato tutte solitamente l'Atalanta è una di quelle squadre che per quanto ripeto possa non essere più irresistibile come un tempo però se rilasci quelle 3-4 occasioni almeno una te la butta dentro ieri invece sono riuscita a sbagliarle tutte, vabbè meglio per la la Juve però il vero problema è quello, che la Juve ha dato l'impressione a tutti, agli stessi tifosi bianconeri di scendere in campo per il pareggio, non di accontentarsi del pareggio ad un certo punto del match ma di scendere in campo per pareggiare contro una squadra fuori casa, contro una squadra di tutto rispetto, assolutamente, ma una squadra che non è irresistibile, dai, la puoi battere, la puoi infilare, la puoi colpire. E poi ti può pure battere l'Atalanta, assolutamente, perché le carte in regola per far bene ce l'ha, nella maniera più totale, però la addirittura ad iniziare la partita con la con la volontà di voler ottenere il pareggio mi pare un po' esagerato se ti chiami Juve se ti chiami Sassuolo ok se ti chiami Frosinone lo accetto se ti chiami Juve no quindi Atalanta-Juve è un po' meglio l'Atalanta per quello che ha fatto vedere in campo ripeto almeno loro ci hanno provato la Juve è davvero una delusione la Juve è davvero una delusione una delusione per la, per la mentalità soprattutto per la squadra che non è assolutamente da primo posto in classifica non so, ribadisco, io voglio solo che qualcuno mi spieghi da dove nasce questo ragionamento, che qualcuno mi spieghi il motivo per cui senza le coppe devi vincere lo scudetto o puoi vincere lo scudetto, perché sei più riposato per carità, verissimo, ma devi avere anche la formazione, la rosa, a disposizione voi non pensate all'anno di Conte, quando vinse proprio a nostro scapito lo scudetto il primo della Juventus del post calciopoli Perché, innanzitutto, quello era un Milan molto più forte, quell'anno c'era un Milan molto più forte, lo sappiamo bene, e noi ci suicidammo realmente. Dando così la possibilità alla Juve di vincere. In secondo luogo non c'erano grandi avversari. Roma, Inter, Napoli, quell'anno non furono esaltanti. Non Non fu una stagione esaltante per loro. E quindi quello che ho detto prima ci può stare, se tu dici c'è cioè un'unica squadra che può vincere lo Scudetto, in quel caso era il Milan, crolla quella squadra, allora ne approfitto, ma c'era solo quella squadra lì. In secondo luogo è stata anche un po' una casualità, bravo Conte, bravo, brava la squadra, Juventus, quell'anno a crederci fino alla fine, ma ripeto, è stata un po' una casualità, la Juve ad un certo punto era praticamente fuori dai giochi, e noi, ripeto, su, suicidandoci, vi, vi ricordate la sconfitta a San Siro contro la Fiorentina, eh, la, il pareggio contro il Genoa o il Genoa, no, mi pare il Bologna, sempre a San Siro, e quindi è normale è una, squadra che, eh, una squ- la squadra che ti sta davanti che ha punti di vantaggio, mi pare erano 4-5 punti di vantaggio, è più forte di te, però inizia a crollare, allora tu che stai dietro dici, oh, che ne so, magari io ne... provo ad approfittarne. E quindi, mi... e quindi prendo morale. Ma se noi non avessimo inciampato con la Fiorentina, non avessimo inciampato contro il, il, il Bologna, la Juve non avrebbe mai vinto quello scudetto, indipendentemente dalle coppe o non coppe. Quella era una squadra appunto che non aveva le coppe cioè è un caso a parte ripadisco. con troppe variabili che si sono uh, verificate quell'anno non può capitare sempre così e come ho detto prima c'era solo in Milan effettivamente da battere quest'anno ci sono tre squadre Milan, Inter, Napoli e questa Juve non può assolutamente competere con loro ma assolutamente infine diamo spazio un po alla roma però alla roma li, dai, li, do, li do poco spazio adesso perché perché adesso voglio, voglio proprio vedere se sicur- i, i tifosi molti tifosi della roma che saranno tornati lì a strombazzare no con le trombette ad urlare il nome di murigno a dire quanto sono forti quanto sono bravi adesso ci riprendiamo solite cose che dicono loro ogni volta che vincono Vittorie di carattere eh, ci abbiamo creduto bravi tutti tutte queste cose qui Adesso risaliamo Salute stronzate Poi la partita successiva Un'altra figura di merda E di nuovo a sputare sentenze sulla società Sull'allenatore, sui giocatori Che sono scarsi E così la Roma E così la Roma Hanno battuto il Frosinone Per carità il Frosinone sta anche facendo un bel, un bel campionato Però ti, tra giochi all'Olimpico Contro una squadra nettamente inferiore oh, Ci mancherebbe pure che non vinci Dopo le figure di merda che ti stai facendo io spero soltanto che i tifosi della Roma abbiano capito la lezione e quindi iniziano a volare basso. Tanto il problema sa, sarà ed è sempre e cioè è tuttora e sarà Mourinho. Quello è quindi con Mourinho in campo in panchina scusate tra le prime quattro difficilmente ci arrivano. Poi alla fine se la giocheranno con Juve, Lazio, Atalanta, magari la Fiorentina può anche rientrare. Adesso vediamo la Fiorentina cosa farà stasera contro il Cagliari, per carità. E forse a livello di Rosa hanno qualcosa in più i giallorossi rispetto alle altre, ci può, alle loro dirette avversarie, ci può stare. Però, ripeto, c'è la variabile Mourinho che può scombinare tutti i piani. Ma comunque sia con Mourinho più... Esagerando arrivi quarto, esagerando, di più non ottieni. Finché ci sarà lui in panchina, secondo me, la Roma avrà sempre questi problemi. Già la Roma, storicamente parlando, è sempre stata una squadra, anche quando aveva formazioni proprio forti, perché la Roma comunque ha avuto per anni e anni squadre davvero forti. Eh, aveva sempre questo vizio ogni tanto di fare cazzate, eh, di cadere all'improvviso, di, 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 magari di perdere punti contro avversari che non erano neanche la metà del loro valore. A maggior ragione in questi anni dove effettivamente la squadra è un po' arrabattata, un po' costruita così a destra e a sinistra, prendendo scarti di là, scarti dall'altra parte, parametri zero, prestiti secchi, tutto questo collage di giocatori, non è che ti porta sempre ad avere queste formazioni così valide, ecco, anche perché poi magari prendi i giocatori, prendi scarti, e ogni tanto si può andare bene, altre volte magari prendi lo scarto semplicemente perché questo qui è mezzo rotto e quindi nessuno lo voleva, quindi ripeto è un po' così la situazione, un po' cioè la, squadra, la, la squadra della Roma effettivamente non, non sarebbe neanche male, però a livello di mentalità a livello di gestione qualcosa perde sempre, qualche problema c'è sempre, e poi comunque come formazione parte l'attacco che per carità signore attacco anche ieri primo gol segnato da Lukaku vedete quanto è importante avere il, 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 il bomber effettivamente su quello la Roma ha fatto bene per carità non mi è piaciuta la formula di Lukaku di prendere Lukaku praticamente un prestito secco il prossimo anno dovrebbero spendere sui 30 milioni circa non ricordo per riscattarlo e non credo che la Roma avrà la possibilità di riscattarlo Però effettivamente avere nell'immediato un giocatore come lui che ti risolve le partite perché te le risolve. Anche se non mi ha mai mai fatto impazzire il belga, però ti risolve le partite perché è bomber vero, vedete. Nei momenti di difficoltà comunque lui ti apre il match e tutto diventa molto ma molto più semplice. Poi ripeto, affronti il Frosinone che con tutto rispetto è pur sempre il Frosinone. Penso che sia la squadra qualitativamente più scarsa di tutta la Serie A. Quindi non è che devi chissà che cosa inventarti per vincere, per ottenere i tre punti, eh? sì, soprattutto davanti, da, davanti al tuo pubblico, però avere lì davanti uno come Romelu ti aiuta e non poco. Mi dispiace ammetterlo, però è così. Comunque la Roma non mi, non mi dice nulla, cioè nel senso, non prendo in considerazione la sua vittoria perché ci mancava pure che non vincesse contro il Frosinone in casa mancava pure questo allora lì veramente secondo me la società avrebbe iniziato a pensare ad un possibile esonero di murigno eh, perché lì sarebbe avrebbe significato superare il limite detto questo ragazzi eh, abbiamo parlato un po della settima giornata siamo ancora primi insieme ai nerazzurri il napoli sta tornando ai suoi livelli Però per le altre dirette avversarie, vabbè, della Lazio non ho parlato perché essendo stata la nostra avversaria ne ho parlato ampiamente in precedenza. Dicevo, delle dirette squadre con cui in teoria, almeno sulla carta, ci giocheremo i primi quattro posti, sinceramente nessuno mi spaventa più di tanto. Secondo me la questione Scudetto e la questione primi tre posti saranno una roba tra Milan, Inter e Napoli le altre verranno dopo chi più chi meno Cioè, nel senso può essere quarta la Roma o l'Atalanta o la Lazio o la Juve più o meno tutte hanno possib- le stesse possibilità ci possiamo aggiungere la Fiorentina forse tra tutte la Roma ripeto quella che ha qualcosina in più a livello di qualità però secondo me è una, una guerra tra poveri la vincerà chi farà meno peggio io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro